0: வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் நூத்தி எண்பத்தி நாலு என்னால ஆகுறது ஒண்ணுமே இல்லை அந்த மகேஸ்வரன் தான் எனக்கு அந்த சக்தியை கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க செம்பியன் மாதேவி கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் அமைதியா போனாங்க கொள்ளடை ஓடத்துடன் தெரிஞ்சதும் திருமலை ஒரு பயங்கரமான செய்தியை கொண்டு வந்தேன் ஆதித்த கரிகாலன் உயிரோட இல்லைன்னு சொன்னேன் அந்த வீராதி வீரன் இறந்துட்டானே என்னால் நம்ப முடியல அதுலயும் துர்மரணம்னு சொன்னியே அது எப்படி தான் தானே மாச்சிக்கிட்டானா இல்லை யாராவது அவனை கொண்டுட்டதா சொல்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க தேவி அதை பத்தி பலவிதமான பேச்சு வருது சம்போரையர் வீட்ல இது நடந்ததுனால அவரையும் அவர் குடும்பத்தையும் கைது பண்ணி இருக்கார் மலையம் அதுல சம்போரையர் மகன் கந்தமாரம் மட்டும் தப்பிச்சுட்டானான் சம்போரையரால இது நடந்திருக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல திருமலை எவ்வளவுதான் விரோதம் இருந்தாலும் அவர் வீட்டுக்கு விருந்தாளியா வந்திருக்கவன அதுவும் பட்டத்து இளவரசனை கொல்றதுக்கு யாருக்குதான் மனசு வரும் சம்போரையர் அப்படி செஞ்சிருக்க முடியாது அவர் இத பத்தி என்ன சொன்னாரா இளவரசர் கரிகாலர் எப்படி இறந்துருப்பார்னு அவர் சொன்னாரான்னு கவலையா கேட்டாங்க செம்பியன்மாதேவி தேவி பழைய அறைக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வானர்குலத்து வீரன் ஒருத்தன் வந்திருந்தானே ஞாபகம் இருக்கா அவனு கூட குந்தவி தேவி இலங்கைக்கு ஓலையோடு அனுப்பி வச்சாங்களே அப்படின்னு கேட்டான் ஆமாம் ஞாபகம் இருக்கு அவனுக்கு என்னன்னு கேட்டாங்க இளவரசரோட உயிர் இல்லாத உடம்புக்கு பக்கத்தில் அவன் தான் அதனால அவன்தான் கொண்டு இருக்கணும்னு சம்போரியர் மலை அப்படி நடந்திருக்கும்னு எனக்கு தோணல அந்த பிள்ளைய பார்த்த ஞாபகம் எனக்கு இருக்குன்னு சொன்னாங்க செம்பியன் மாதேவி நானும் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன்மா ஆனா சந்தர்ப்பமும் சாட்சியும் அவனுக்கு எதிராக இருக்கேன்னு சொன்னா நம்பி ஐயோ பாவம் குந்தவை அவன் மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருந்தாளே இது தெரிஞ்ச துடிச்சு போயிடுவாளேன்னு சொன்னாங்க அம்மா உங்ககிட்ட இதை பத்தி ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணலான்னு நினைச்சேன் நீங்க குழந்தைக்கு போனதும் குந்தவியை மீட் பண்ணி தஞ்சாவூருக்கு கூட்டிட்டு போகிறது நல்லதுன்னு சொன்னால் நம்பி அதுதான் நானும் நினைச்சேன் திருமலை அவளும் எனக்காக காத்துட்டு இருப்பா சரி நீ என் கூட வரலையா திருமலைன்னு கேட்டாங்க செம்பியன் மாதேவி தேவி நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுத்தா கொள்ளிடத்து தென்கரையில் உங்ககிட்ட பாய் சொல்லலான்னு இருந்தேன்னா அவன் எங்கே போக போகிற திருமலைன்னு கேட்டாங்க இளவரசர் கரிகாலர் சாவில் ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கு அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வர்றதுக்காக போக விரும்புறேன்னு சொன்னான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேவி பாண்டிய நாட்டு சதிகாரங்களை பத்தி உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன்ல அந்த சதிகாரங்களை ஒருத்தனை கொள்ளிடத்து தென்கரையில பார்த்தேன்னு சொல்ல வரும்போது உடனே நீ போகல திரும்பலேன்னு அவசரமா கேட்டாங்க செம்பியன் மாதேவி கொள்ளிடத்தோட வடகரைக்கு வந்தப்புறம் கரிகாலர் இறந்த எனக்கு தெரிஞ்சது தேவி எனக்கு விடை கொடுங்க தேவி சதிகாரங்க யூஸ்வலா போற இடம் எனக்கு தெரியும்னு சொன்னா நம்பி போயிட்டு வா திருமலை குந்தவைக்கிட்ட என்ன சொல்றதுன்னு நினைச்சா எனக்கு கவலையா இருக்குன்னு திரும்பவும் சொன்னாங்க வந்தியத்தேவன் மேலே குத்தம் சொன்னாலும் அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம் உண்மையான குத்தம் செஞ்சவனை நான் எப்படியும் கண்டுபிடிச்சே கொண்டு வருவேன்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னா நம்பி இதுக்குள்ள கொள்ளிடக்கரை வந்துடுச்சு கடவுள் அருளால நீ போற காரியம் நல்லபடியா முடியட்டும்னு அவனுக்கு சொல்லிட்டு பெரிய ப்ராட்டியும் பரிவாரங்களும் படத்துல ஏர்னாங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு படகை பிடிச்சிக்கிட்ட அங்கே இருந்து கிளம்புனா நம்பி கொள்ளிடத்து தென்கரை போனதும் அங்கே இருந்து மேற்கு திசையில போனா நம்பி கொள்ளிடம் உடச்சுக்கிட்டதுனால எங்க பார்த்தாலும் வெள்ளக்கடா இருந்துச்சு ஆனாலும் தண்ணீர் கொஞ்சம் இடத்துல வடியவும் ஆரம்பிச்சிருந்தது கடைசியா திருப்புரம்பையம் போய் சேர்ந்தான் அந்த ஊர் மட்டும் வெள்ளத்துல அவ்வளவு ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகல ஆதி காலத்துல பிரளயம் வந்தப்போ உலகமே மூழ்கி கிடந்தப்போ திருப்புறம்பையம் மட்டும் மூழ்காம இருந்துச்சுன்னு வரலாறு இதனாலதான் போலன்னு நினைச்சுக்கிட்டான் அவன் அது என்ன வரலாறு நான் மறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கதையை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்து மத தர்மப்படி ஒரு ஒரு யுகம் ஒரு பெரிய வெள்ளப்பிரவாகம் அதாவது பிரளயம் வந்து எல்லா உயிரினங்களையும் பூமியில அழிக்கும்ங்கிறது நம்பிக்கை நம்ம பெரியவங்க அதனாலதான் இது கலியுகம் உலகம் அழிய போகுதுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி கிருதா யுகத்தோட முடிவுல சிவபெருமான் விநாயகர் கிட்ட இந்த திருப்புறம்பயத்துல உள்ள ஸ்ரீ சாட்சிநாதீஸ்வரர் கோயிலை மட்டும் காப்பாத்திர பொறுப்பு உண்ணுதுன்னு சொல்லிடுறார் அதனால இந்த கோயில காப்பாத்துறதுக்காக விநாயகர் ஏழு கடல் பொங்கி வரும்போது அதை அந்த கோயில் கிணறுல விழற மாதிரி டைவர்ட் பண்ணி விட்டுடுறாரு அந்த கிணறு சப்தசாகர கூடம்னு அழைக்கப்படுது அந்த பிரளயத்துல இந்த சிவன் கோயில காப்பாத்தினதுனால இங்க உள்ள பிள்ளையார் பிரளயம் காத்த விநாயகர்னு வழங்கப்படுறார் இதனால தான் அங்க எப்போ வெள்ளம் வந்தாலும் தண்ணி எல்லாம் புண்ணிய தீர்த்தமா கன்வெர்ட் ஆயிடுது போல பாருங்க எவ்வளோதான் சண்டை போட்டாலும் சிவ ஞாபகம் இருக்கு நம்ம தலைக்கு இந்த ஸ்தல புராணமே இருக்கு இந்த கோயில் கதை திருவிளையாடல்ல அறுபத்தி நாலாவது கதையா வருது அதுபடி காவேரி பூம்பட்டினம்னு சொல்லப்பட்ட பூம்புகார்ல ஒரு செட்டியார் அவரோடவள்ளி அவங்க ரெண்டு பேரும் காவேரி பூம்பட்டினத்துல இருக்காங்க செட்டியாருக்கு ரொம்ப ஆசை அவன் மதுரையில இருக்கான் இதுக்குள்ள செட்டியாருக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுது அவருக்கு எதுவும் ஆகறத்துக்குள்ள அவ கல்யாணத்தை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு கல்யாணத்துக்காக பையனும் பொண்ணும் மதுரைக்கு போறாங்க அந்த ராத்திரி பயணம் பண்ண முடியாம கோயில தங்குறாங்க அது இந்த கோயில் தான் பட் துரதிஷவசமா அந்த பையனை பாம்பு கடிச்சு அவன் இறந்து போயிடுறான் ரத்னவள்ளி அழுது அந்த கோயில உள்ள இறைவனை வேண்டா அவ வேண்டினதும் இறைவன் அருளால பாம்பு கடிச்சு உயிர் போனவன் உயிரோட திரும்பி வர்றான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த கோயில் வன்னி மரத்துக்கு கீழே கல்யாணம் நடக்குது அதுக்கு சாட்சியெல்லாம் கோயில் கிணறு வன்னி மரம் மடப்பள்ளி இதுதான் அப்புறமா இந்த கல்யாணமே நடக்கலன்னு செட்டியாரோட முதல் மனைவி வழக்கு சொல்லும்போது சாட்சி இருக்கான்னு கேட்கும் போது சிவபெருமான் நேரில் வந்து சாட்சிகளோட அந்த கல்யாணம் நடந்ததை நிரூபிக்கிறார் அதனாலதான் அந்த கோயில் இறைவனுக்கு சாட்சிநாதர்னு பேர் வருது இந்த சாட்சிகள் வந்து மதுரையில் சாட்சி சொன்னதுனால மதுரை கோயில்ல கிணறு மடப்பள்ளி வன்னி மரம் எல்லாம் சாட்சியா இருக்கு இதே திருப்புரமையம் கோயில்லையும் இருக்கு கதை முடிஞ்சது இப்போ நம்ம கதையில் எங்கே இருக்கோம் திருப்புறம்பையம் பள்ளிப்படை காட்டுக்கிட்ட போயிட்டா நம்பி அந்த காட்டில் நிறைய மரங்கள் விழுந்திருந்தாலும் அவன் ஒளிஞ்சு கவனிக்கிறதுக்கு இடம் இருந்தது தான் அங்கே கோயில் வாசல்ல ஆம்பளைங்க மூணு பேர் நின்று பேசுறது தெரிஞ்சது நல்லா ஊத்து பார்த்தப்போ அது சோமன் சாம்பவன் கிரமவீத்தன் அப்புறம் இடும்மன்காரின்னு தெரிஞ்சுது ஒரு பொண்ணு இருந்தா அவங்க கூட அது யாரு ராக்கம்மா இடுமன்காரி ஏதோ மற்றவங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தான் மற்றவங்கலாம் அதை கேட்டதும் சந்தோஷமானது மாதிரி தெரிஞ்சது சரி அப்படின்னா நாமளும் பச்சை மலை அடிவாரத்துக்கே உடனே போகலாம் ஆனா போய் சேர ரெண்டு நாள் ஆகும்னு சொன்னது மட்டும் நம்பி காதுல விழுந்தது அவங்களுக்கு முன்னால அந்த இடத்துக்கு தான் போயிடலான்னு நினைச்சு திரும்பனா நம்பி அவன் நெஞ்சுக்கு நேர கத்தி ஒண்ணு இருந்தது யார் அதுன்னு பார்க்கும்போது அது பூங்குடலி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டத சந்தோஷமா சைகையில சொல்லிக்கிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்து கவனிக்கணும்னு பேசிக்கிட்டாங்க சதி கூட்டம் அங்கேருந்து கிளம்புனதும் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுனாங்க பூங்குழலி தஞ்சாவூர்லேருந்து நீ எப்படி இங்கே வந்த எதுக்காக வந்தன்னு கேட்டான் நம்பி பழி வாங்கறதுக்காக வந்தேன்னு சொன்னால் பூங்குழலி என்ன பழின்னு கேட்டால் நம்பி இவங்களாம் ஒருத்தன் என் அத்தையை கொண்டுட்டு வந்த பாவி அவனை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு நான் இங்கே வந்தேன் இன்னும் மூணு பேர் அவனுக்கு முன்னாடி வந்திருந்தானுங்க அவங்க கூட என் அண்ணி ராக்கமாவை பார்த்து தகைச்சு போயிட்டேன் அதுக்குள்ள நீ குறுக்க வந்துட்ட இப்ப என்ன பண்ணலாம் நீ எனக்கு உதவி பண்றதுன்னா இவங்கள ஃபாலோ பண்ணி போய் என் அத்தையை கொண்டவன போட்டு தள்ளிட்டு வருவேன்னா அவ ஐயோ உன் அத்தைன்னா மந்தாகினியா அவளை எதுக்காக இவன் கொன்னான்னு கேட்டான் நம்பி அத்தையை கொல்லணும்னு நினைச்சி கொல்லலை சக்கரவர்த்திய கொல்ல நினைச்சி அவர் மேலே எரிஞ்ச வெல் அத்தை தங்கிக்கிட்டான்னு நடந்ததை சொன்னான் கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுன்னு அவன் கேட்டப்போ விவரமா சொல்ல நல்ல நேரம் பார்த்த நாம இப்படி பேசிட்டு அவங்க தப்பிச்ச போயிடுவாங்கன்னு சொன்னான் அவங்க போகிற இடம் எனக்கு தெரியும் எதுக்கு யாரை பார்க்க போகிறாங்கன்னு அவங்க பேசுனதுலருந்து கெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் வழியில் அவங்கள தடுக்க வேணாம் நாமளும் அங்கே போவோம் அங்கே எனக்கு கொஞ்சம் விஷயம் தெரியவேண்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் நீ உன் பழிய முடிச்சுக்கோன்னு சொன்னால் நம்பி சரிவா போகலாம் போகும்போது நடந்த கதையை நான் உனக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் பூங்குழலி ரெண்டு பேரும் கிளம்பி கொள்ளிடத்தை படகுல கடந்து மூணு நாள் பயணம் பண்ணி பச்சை அடிவாரம் போய் சேர்ந்தாங்க அது அந்த இடம் அடர்த்தியான காடு அவங்களாம் எங்கே இருப்பாங்கன்னு தேடுறது பிரம்ம எத்தனமாக இருந்துச்சு சில நேரம் தூரம் வந்தது வேஸ்ட் ஆகிடுச்சோன்னு கூட தோணுச்சு டயர்டாகிட்டாங்க திடீர்னு ஆந்த குரல் ஒன்று கேட்டுச்சு பதிலுக்கு வேற ஒரு ஆந்த குரல் கேட்டுச்சு ஆழ்வார்க்கனியானுக்கு முகத்தில் அப்போதான் சிரிப்பே வந்துச்சு பூங்குழலிக்கிட்ட சைகையில் பேசாமல் வான்னு சொல்லிவிட்டு குரல் கேட்ட இடத்துக்கு நடந்தான் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டே நின்றுக்கிட்டான் அங்க ஏழு பேர் நெருப்பு மூட்டி சமையல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மற்றவங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடியே அங்கே வந்தவங்களுக்கு புதுசா வந்து சேர்ந்தவங்க ஏதோ செய்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடியே அங்கே இருந்தவங்களில் ரவிதாசனும் ஒருத்த அவன் அந்த புதுசா வந்தவங்க கிட்ட கொஞ்சம் தூரத்தில் உள்ள மலை காட்டி ஏதோ சொன்னான் இதை பார்த்தா நம்பி பூங்குழலிக்கிட்ட நான் தேடி வந்தவங்க அந்த கொகைக்குள்ள தான் இருக்கணும் நான் மெல்லமாக கொகைக்குள்ள போய் பார்க்குறேன் யாராவது வந்தால் எனக்கு நீ சிக்னல் கொடுன்னா அவள் உடனே எனக்கு அந்த ஆந்த குரல்லாம் வராது குயில் மாதிரி வேணும்னா கூப்புறேன்னா மலை கொகவுள்ள காற்றும் வெளிச்சமும் வர்றதுக்காக பெரிய பெரிய ஓட்டம் இருந்துச்சு அதனால் நல்ல வெளிச்சமே தெரிஞ்சது அந்த வெளிச்சத்தில் அங்கே ஒரு அதிசயத்தை பார்த்தா நம்பி பெரிய பழுவேட்டரையர் காளாமுக சாமியார் மாதிரி புளித்தோல் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தார் அவர் பக்கத்தில் மண்டை ஓட்டு மாலை ஒன்று கடந்தது அவர் உடம்புல இருந்து ரத்தம் போனது மாதிரி அவர் முகம் ரொம்ப வெளுத்து இருந்துச்சு தரையில் படுத்திருந்தவர் அப்போதான் சுயநினைவு வந்து எந்திரிச்சு உட்கார ட்ரை பண்ணார்னு தோணுச்சு ஏதோ பயங்கரமான கனவுல இருந்து முழித்தது மாதிரி திரு திருன்னு அவர் பக்கத்துல நந்தினி இருந்தா அவ ஆடம்பரமான ட்ரெஸ்ஸோ நகையோ போடாம தலைவிரி கோலமா இருந்தா ஆனாலும் அவ வசீகரமும் அழகும் கூடி இருந்துச்சு அன்பும் ஆதரவும் தாபமும் ஆன குரல்ல ஐயா இந்த கஞ்சிய குடிங்கன்னு சொல்லி ஒரு மண்கலையத்த அவர்கிட்ட நீட்டுனா நந்தினி பழுவேட்டரையர் அவளை திரும்பி பார்த்தாரு அவர் முகத்துல ஒரு செகண்ட் சந்தோஷமான புன்னக ஒண்ணு வந்துச்சு நந்தினி ஏன் அரசி நீதானா இப்போ பேசின உன் குரல் தானா அது நாம இப்போ எங்கே இருக்கும் யமன் கிட்ட போன என்ன நீயா திரும்பி கொண்டு வந்த அன்னைக்கு சத்தியவானுக்கு சாவித்திரி செஞ்சதை இன்னைக்கு நீ எனக்கு செஞ்சியா எனக்கு நினைவு வந்தப்போ உன் பூ மாதிரி கையால் என் நெஞ்ச தொட்டு பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சே அது உண்மையா மூணு வருஷமா என்னை தொடக்கூட யோசிச்சவ கடைசியா மனசு வச்சுட்டியா எங்க கூடு கஞ்சிய கூட உன் கையால கஞ்சி கொடுத்தா கூட அதுவே எனக்கு தேவாமிர்தோன்னு சொன்னாரு இப்படி சொன்னவர் அந்த கஞ்சி கலையத்தை நந்தினி கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிட்டு அவளை வெறிச்சு பார்த்தாரு அப்புறம் குரல் அடியோட மாறி போச்சு அடி பாவி ராட்சசி நீ தானா என்னை தொடக்கு தைரியம் வந்துடுச்சா ஏ நெஞ்சில கத்தியால குத்த பாத்தியா இந்த பாத்திரத்துல இருக்கிறது உண்மையிலேயே கஞ்சிதானா இல்ல என்னை கொல்ல விஷமா உன் கையால கொடுத்தா அது தேவாமிர்தமாக இருந்தாலும் அது விஷம் எனக்குன்னு சொல்லி அந்த மண்கலையத்தை வீசி எரிஞ்சார் அது கொகையில் பட்டு சுக்குநூறாக உடஞ்சிது அப்பா இவர் பேசுறத கேட்க எவ்வளோ நிம்மதியாக இருக்கு இவர் இப்படிலாம் நந்தினி கிட்ட பேசுவாருன்னு நாம் கனவுலையாவது நினைச்சிருப்போமா அது சரி இவர் எப்படி இங்கே வந்தார் அந்த புல்லாசுலாக்கிங்க அதாங்க ரவிதாசன் அன்கோ இவரையும் குண்டு கட்டை தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்களா சிங்கம் எப்படி விட்டுச்சு எப்படி நடந்துச்சுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்